0: Fala mareloca. tudo bem com vocês? Vamos para mais um Yellowcast essa semana E eu já quero adiantar que o Yellowcast de hoje Está uma aula Mas está uma aula muito legal Que eu saí com vários insights Várias ideias Daqueles típicos Yellowcasts Que a gente se surpreende com o final Eu bati um papo com a Larissa Ela trabalha na Resultados Digitais E a gente falou de um projeto bem legal Que se chama Agências de Mudança que é uma iniciativa da RD Station para dar um, uma, um match entre negócios, que são negócios digitais e empresas que foram afetadas dentro desse período da pandemia, como empresas de shows, restaurantes, etc. A ideia de fazer esse match acontecer vem justamente para dar a essas empresas uma vida no digital. Coisas que a gente sabe que, que muita empresa ainda não estava preparada para esse momento. Mas não só isso, o papo ele foi evoluindo tanto e se tornou um papo tão profissional e tão produtivo que a gente falou sobre carreira, novas possibilidades, profissionalismo, como que vão ser as contratações, como, como qual, na verdade, serão as, skin, as skills de novos profissionais. Eu ia falar skins, desculpa, eu estou acostumada a jogar. Mas, cara, ficou um podcast muito legal para a gente aprender mais sobre negócio, aprender mais sobre mercado digital e vou te falar que aprender, inclusive, um pouquinho mais sobre nós. Então, eu quero convidar vocês a escutar esse podcast. Não posso deixar de agradecer também a, a parceria que a RD veio trazendo esse conteúdo, foi bem legal e a convidar vocês também, obviamente se vocês estão começando um negócio digital, estão começando a vender online, está precisando de um site, está precisando principalmente montar uma loja online, eu quero convidar vocês a conhecerem todos os produtos e serviços da HostGator Jacarezão aqui da Amarelo que está em parceria com a gente esse ano promovendo e possibilitando a gente criar conteúdo para vocês fazer companhia para vocês e não só isso também, a HostGator tá vindo com uma série de descontos em produtos e serviços para fazer a sua ideia acontecer. E agora, gente, mais que nunca, é a hora de ter uma presença forte no digital. E às vezes eu não tô falando só de Instagram... Vocês tá? vão entender um pouquinho, inclusive, isso no papo. Então, então, eu quero convidar vocês a conhecer a loja virtual da HostGator, que é muito tranquila de trabalhar, é muito tranquila de montar. Tem hospedagem, tem servidor dedicado, tem e-mail. Dá uma olhada. Se você está querendo começar um negócio digital, dá uma olhada nessa loja da HostGator. Dá uma olhada em todos os produtos que eles oferecem, porque eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Vocês sabem que eu sou chata aqui no Amarelo, a gente só faz parceria seria com marca que a gente acredita e a HostGator acredita muito na tecnologia, acredita muito em negócios digitais e está possibilitando para que isso seja feito nesse momento com produtos, descontos em serviços, com é, um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana também para não te deixar no escuro, então dá uma olhadinha lá, tira a sua ideia do papel porque a Gator é pra toda hora, tá bom? Separa sua água, seu café, o seu quick, e vem com a gente escutar esse episódio do Cash, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui. Lokas de plantão, tudo bem com vocês? O meu nome é Talita Lefera, aqui do Yellow Cash. Muito feliz em trazer esse episódio especial hoje aqui para vocês, porque a gente vai falar de reinventar seus negócios em tempos de crise. E, para falar isso, para abordar mais sobre esse assunto, eu estou com a Larissa Lima, que ela é gerente de marketing para parceiros da RD Resultados Digitais. Se você não conhece, prazer, tá? Fica aí a dica. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre o projeto Agências de Mudança, que é uma iniciativa da Resultados Digitais para fazer uma espécie de match, né? Entre as demandas mais urgentes de pequenas e médias empresas, com os serviços oferecidos por mais de 1.700 agências de marketing digital no Brasil. Então, é coisa demais, é assunto demais. Larissa, muito bem-vinda ao Yellowcast e vamos entender um pouquinho mais sobre esse projeto.
1: Eita, muito obrigada, muito prazer estar aqui com vocês no Yellowcast. Espero que seja um papo muito proveitoso, que, de fato, contribua para o nosso desenvolvimento. Obrigadão pelo convite.
0: Que isso, eu que agradeço por isso tudo. A gente está tentando dar match aqui também, né? <risos> Há um tempinho, mas rolou, e eu estou muito feliz de poder conversar isso com vocês. É... E, Larissa, eu vou direto ao ponto, tá? Assim, eu quero entender o que, que é essa iniciativa, da onde veio essa ideia... E, sabe, para onde, por quê? Abre seu coração para mim. Me conta o que que é essa agência, agências de mudança, né? Isso.
1: Thalita, então, é uma iniciativa que ela veio no calor do momento ali na, na pandemia, né? A gente identificou, está muito perto dos parceiros que, de fato, ajudam a gente a mover o mercado de marketing digital e vendas. Então, o que a gente fez em primeira instância foi ouvi-los, identificar quais eram as consequências desse momento da pandemia no mercado, né? no ecossistema, nas agências que a gente atende. E ali, em primeira instância, a gente passou por alguns movimentos. É, inicialmente, a gente esperou se adaptar ao remoto de forma muito rápido. Uhum. Na sequência, observar os seus clientes, como é que elas uh, organizavam para ou, ou se reinventar, Uh, para evitar a perda de clientes, ou se tornar ainda mais valoroso para que eles ficassem lá e desenvolverem seus negócios. E na segunda e terceira fase, ali, a gente já começa a pensar quais são as soluções que essas agências começam a desenvolver a partir desse momento do contexto do Covid. Então, essa iniciativa, ou agência de mudança, ela é um pacotão de várias ações que a gente encabeçou por aqui, em parceria com essas agências, para visibilizar as ações de transformação digital. Então, é... A primeira largada que a gente deu foi criar o nosso marketplace, que reúne essas agências é, uma seleção de ofertas adaptadas ao contexto do Covid. Ah, legal. Então, em linhas gerais, é... Ações de médio e curtíssimo prazo, sabe? Para é conseguir ali fazer a transformação digital mais imediata, eventuais ofertas de desconto, alguma solução para evitar que uh, as perdas que aconteceram com o fechamento de alguns negócios não fossem tão pesadas ou minimizasse o peso né, da, da receita que ia embora ali. Especialmente está falando dos, de turismo, do pessoal do negócio local, a gente está falando também dos, do segmento de eventos que foram os principais afetados né, com com a nossa necessidade de distanciamento social. Sim, sim. Além disso, outros tantos negócios foram rapidamente obrigados, incentivados, estimulados a fazer a transformação digital. Alguns já vivendo na internet, outros fazendo isso de forma forçada, né? Para os seus times. Então, o contexto aí da agência de mudança é esse grande pacote de iniciativas para mostrar, ó, a gente entende que o momento está difícil, é delicado para todos nós. No momento, quando a gente observa a questão da humana de tudo isso, e na questão econômica, a gente tem aqui esses parceiros que estão conosco uhum. para apoiar o desenvolvimento dos negócios ou minimamente contingenciar ali as questões que envolvem a crise é, em meio a essa pandemia. Né?
0: Cara, que, que interessante assim, é, o, o ponto de percepção, sabe? Porque você falou uma coisa que eu fiquei com a cabeça, que repetindo o tempo inteiro na minha cabeça, que era vocês pararam e conversaram. E ouviram, né? eu acho que mais de tudo, assim, escutaram, ouviram, o que estava acontecendo. E aqui em Belo Horizonte, a gente teve muitas empresas que tiveram que se adequar de última hora para poder se manter. E é isso que você falou, é se reinventar. E a gente viu muita empresa entendendo a força do Instagram, principalmente. Eu, vou, eu cito mais o Instagram porque é, eu tenho amigos próximos... É, que tem empresas de, de restaurantes, de entrega. Então, é muito interessante eles começarem a entender a estratégia digital. Instagram bonito não é o suficiente, né, né lares Não é mesmo. Instagram bonito não é o suficiente. E é interessante como que uma empresa que, que, que é RD, não tô, não tô puxando sardinha nem nada, porque, tá, gente, isso aqui abrir o um coração. Mas é muito interessante uma empresa que trabalha com isso mirar para isso, em fazer esse match, em colocar essas empresas e, e clientes, né, e parceiros de vocês, para aquecer esse mercado. Como que foi assim? Porque eu sei que também que não é muito fácil, né? A gente tem boas ideias e a gente sabe que às vezes demora muito para fazer uma ideia acontecer porque tem burocracias, enfim. Mas como que foi o contato que as empresas receberam de vocês no, no primeiro approach, assim? Quando vocês tiveram ideia e vocês começaram a entrar em contato com essas empresas, o que, é que vocês conversaram com eles?
1: Boa, Thalita, a gente tem a felicidade de contar com uma base de parceiros muito próxima, e aí eu posso falar que ouvir realmente, silenciar quando você não sabe, quando você não está no front, realmente é, é a principal insumo para você fazer qualquer transformação, né? A ideia de, estou muito confortável aqui, a gente, ninguém está confortável, mas, diante de eu estar observando aqui, querer tirar uma conclusão, não vai resolver, não vai fazer a gente chegar no que é a solução de meio do caminho ali. Uhum. Então, eu que sou amante da negociação, entendo que é primeiro ouvir, e depois a gente trabalhar junto, e foi isso que a gente fez, a gente selecionou uma base de parceiros, é, de agências que já estão em, em contato conosco, dando informações e insumos com alguma agilidade para a gente fazer a relação entre o que é o nosso produto, como é que ele aparece dentro das estratégias. Então, a gente parou. Ó, oh, está aqui com uma ideia. A gente entende que é o momento de dar o suporte para dar visibilidade para vocês. Até então, era uma campanha de visibilidade, de reconhecimento de que essas agências elas têm autoridade capacidade técnica para operar é, marketing digital. Mas aí o contexto é outro, né? as informações e o cenário são totalmente diferentes. Né? Não significa que todo mundo que faz marketing digital ou que já está acostumado é, a fazer, está pronto para reagir dentro da crise. Então o que a gente fez foi uma seleção é, de agências que são as nossas referências, como que compartilham conhecimento de forma frequente conosco, a gente chama de experts, nossa parte. Uhum. Então a gente sentou com eles, eles já estão acostumados a disseminar conhecimento no mercado, e ó, oh, a gente está com essa ideia de visibilidade. Mas entende que isso pode não ser suficiente. O que, que vocês acham que a gente conseguiria empacotar aqui para apoiar o desenvolvimento de vocês? E aí, o que a gente ouviu de imediato foi, tanto a gente quanto nossos clientes precisam de ações de curto curto prazo. Uhum. Tanto a gente como a empresa, vale te falar que a RD, ela atua para a empresa de pequeno e médio porte. As nossas agências parceiras também são de pequeno e médio porte. Uhum. Então, a dor era a mesma, tanto do cliente na ponta, quanto da agência que vai atender esse cliente. Então, foi na hora que a gente parou para ouvir como é que eles estavam se sentindo e que ações poderiam ser melhor, é, adequadas, né? Sim. Então, pensa que a primeira semana, decreto da pandemia, é, pandemia, né? Temos uma pandemia, enfim, contexto mundial. A primeira semana deles foi preciso levar meu time para o trabalho remoto. Ok. Segunda semana, preciso acalmar meus clientes. Nesse momento aqui, eles já tinham insumos que a gente não tinha com relação ao a ponta, né? O que estava acontecendo no mercado? Uma fração do mercado. E aí foi com ele que a gente sentou na segunda semana, mais ou menos, da, da pandemia, uhum. ouvindo, ouvindo, falando com ele diretamente ali pela, pelo WhatsApp há algum tempo, na primeira, uhum. na segunda semana, uhum. e fazendo ações a cada intervalo de semana, você falou ali, ah, as ideias, isso é bem importante falar, as ideias são muito legais, mas se não vai pra prática não ajuda nada, né? Então, a gente pensou, a gente fala muito de um valor nosso que é o selim. Então, qual é a dor do momento? Primeira dor, primeira escala de semana para as agências, eu falo já do mercado, era adaptar o trabalho para o remoto. Uhum. Foi a mesma coisa, na, na segunda semana, os mercados estavam adaptando para o remoto. Porque, uhum. pensa, as agências, elas trabalham online, né? Não necessariamente todas no contexto do remoto, mas elas usam ferramentas online, enfim. Então, nessa primeira semana, elas estavam levando seus times a trabalhar remoto, dando segurança emocional e sim. de estrutura para o seu Aquele time. Aquele
0: suporte, né?
1: Uhum. É. E na segunda, final da primeira para a segunda, elas estavam apoiando seus clientes. Porque esses sim, mais tradicionais, ainda não tinham entendido que movimentos fazer para encarar o momento do, do Covid, né? Uhum. E aí foi nessa hora que elas entenderam. Ó, eu, elas acabaram sendo como uma tendência, Thalita. Tá, eu fiz meu movimento para o remoto. Vou ajudar meu, meu cliente a fazer a mesma coisa. O que acontece com esse cliente? Ele foi afetado diretamente com algum decreto. Ele vai ele vai ter que fechar as portas. Tem delivery no caso dele? Não tem delivery. Ele vai ter, ele tem alguma plataforma digital, um Instagram, um e-commerce, alguma coisa assim? É, que a Sam possa fazer? Está fechado. Posso fazer um voucher para compra futura? Enfim, né? foi a hora de pensar o que está acontecendo com o meu segmento, que tá o que está acontecendo com os meus negócios, dos meus clientes, e como eu consigo ajudar para que ele sofra o menos possível nesse momento. Então, se eu puder compartilhar um pouco para você do que foi, de fato, a sensação de participar muito próximo com essas agências, é de agente de transformação mesmo, uhum. sabe? De dizer, você está aqui, tendo muita coisa para resolver, pensando na revenda no seu cliente, né? Eu sei que você tem muita coisa para o negócio, o seu negócio, tem muita preocupação com o seu equipe, com sua equipe, com o seu time, é, com seus fornecedores. Então, tá, eu estou aqui olhando, junto com uma outra rede de parceiros, o que, que a gente pode fazer para minimizar os seus impactos, sabe? Então, acho que... Esse efeito comunidade, primeiro que a gente conseguiu estabelecer junto com ele, sem dúvida, é a atuação de parceria mesmo. Sim. E depois de colocar esse conhecimento em favor de mais gente. Então, o que a gente foi criar um primeiro núcleo, que é o que originou essa campanha, uhum. e depois expandir isso para a nossa base de parceiros que começaram, então, a processualizar algumas ofertas. Então, a partir do conhecimento dessa primeira base, um pouquinho mais... É madura, posso dizer, de relação conosco, a outra base foi impactada com vários conhecimentos para ajudar também a se adaptar como agência uhum. e com o, o seu mercado. Então, uhum. a gente dividiu nichos fizemos algumas ações que aí eu posso compartilhar um pouco com você. Claro. Não, ter, não ter mas ter...
0: você falou uma coisa que é o, o senso de comunidade. Porque todo mundo pensou em pandemia, mundo... fechar, né? Que foi o que aconteceu, ninguém sabia para onde ia, ficou mais ou menos que nem o urso do pica-pau, correndo de um lado para o outro, tentando entender o que, que ia acontecer, e aos poucos vieram as, as ações, então, é, eu ti, tenho amigos que trabalham com, por exemplo, tatuagem, eu, eu vou te dar dois exemplos, uma amiga que é a tatu é minha tatuadora maravilhosa, e uma amiga minha que é DJ, linda, incrível, as duas pararam, não tem o que fazer, Daí, pouco tempo depois, a minha amiga que, era, que é tatuadora começou a fazer isso do voucher, então compra com desconto agora para poder tatuar quando tudo estiver mais liberado e por aí vai. Agora, eu não sei te falar o, que, é, o cenário de projeção para essa minha amiga, por exemplo, que trabalha com música. Porém, já tem articulando algumas coisas. Ela já está começando a criar conteúdo, ela está começando a trabalhar no marketing, no marketing é, digital. Não só ela, eu tenho um amigo que está fazendo uma, uma série de lives. Está o Alok, que fez um... Né? Apelou, a Alok não sabe brincar, mas apelou, fez um, um show assim, Disney. Mas é, é, é aquela coisa de parar, respirar e pensar. E eu entendo, assim, a gente como dono do negócio, né? O dono do serviço, a gente tem que ter expertise de também entender para onde a gente vai. Mas não se constrói isso sozinho mais. Sabe? N não se constrói isso sozinho mais. É, principalmente agora que a gente está numa era digital, que é isso. As pessoas, antes de comprar, pesquisam. Elas estão dentro da loja procurando preço online para ver se vale a pena com frete. Então tá tudo muito, é, muito no digital. E esse é o caminho, não, não, não tem jeito. Sabe? E aí é engraçado ver como é que talvez, depois da pandemia, eu já tenho, eu já vejo isso acontecendo. Lugares que eram é, duas salas alugadas perceberam que não precisam de duas salas. Perceberam que precisa de uma presença online, uma organização de estoque. E um planejamento. Obviamente, isso não funciona para todos os negócios, né? Mas olha o que, que é essa, essa, essa pandemia está fazendo a gente dar uma parada né, e olhar e falar, gente, digital, né?
1: Talita, a gente teve uma pesquisa, é, acho que no momento que a gente está conversando aqui, ela já vai estar tá pública, a, certamente em duas versões. A primeira é para o impacto das, da pandemia e o contexto do Covid para as pequenas e médias empresas. E no universo dos criativos, no universo das agências em especial, é desse que eu falo que imagino que a gente já vai ter compartilhado também contigo. O que você acabou de falar para mim, está lá registrado como um dado da base de, que a gente consultou. Então, qual é esse movimento? É, o primeiro passo foi identificar o que posso fazer, como eu te falei, do trabalho remoto, o que posso fazer depois para adequar os clientes que eu tenho, a gente do voucher como um exemplo, ou compre daqui a pouco para outros, ou compre online. Na sequência, é claramente, o, o que o Covid fez com a gente foi a transformação digital meio que obrigatória certamente a vai voltar para os espaços de aglomeração, mas provável uhum. que não do mesmo jeito, né? Então, não sou aqui cientista para validar, uhum. mas certamente nossa relação com a aglomeração vai mudar nos próximos meses, anos, né? E aí a preocupação com o digital, a importância do digital, ela ficou meio que acelerada. Em algum momento na minha carreira eu falei ah, transformação digital, Observe a transformação digital, isso já foi assunto de futurologia. Hoje ele é um fato. É, se você não estava na internet, você precisa ter um Instagram. Se você já tem um Instagram, você precisa vender online. Sim. Seja escalando por meio do WhatsApp, seja mandando e-mail para sua base, seja tendo um e-commerce de forma mais madura. É, a ideia que você falou do estoque, por exemplo, e isso que aparece na pesquisa, é identificar quanto de espaço físico eu preciso mesmo, quanto o, eu consigo organizar a minha operação para ela ser remoto. É, e o que, de fato, ela precisa ser físico? Falando das agências em especial, tá, já tem, tem um dado que eu peguei da pesquisa que mais de 43% da base entrevistada já considera o trabalho remoto como algo definitivo para o seu time. Olha aí. Então, isso já começa a mexer no comportamento né, dessas dessas empresas. Se é assim nas agências, muito vai acontecer também com as outras que não trabalham diretamente com o, com o mercado digital, mas são impactadas por ele. Então, a gente vai ver o um movimento de transformação que já acontece agora, mas ele vai se edificar como cultural, comportamental nos próximos dias. Aí a gente está falando ali em escalada de talvez meses, né? Sim, sim. O que era, o que era desejo vai virar realidade
0: para a maioria. Nossa, muito, muito. A gente tem um, o time né oficial de... De, do Yellowcast aqui, são meus amigos queridíssimos assim, e o nosso último podcast no, antes desse nosso era, o tema dele foi bem interessante que era, como será a contratação pós pandemia, e aí o Felipe que é o, um cast fixo aqui ele trouxe uma indagação que foi o que a gente que, o que fez a gente fazer esse podcast é, ele comentou assim será que agora, depois dessa pandemia, as pessoas vão me contratar e vão me dar um salário típico de, entre, parênteses, entre aspas aqui, vocês não estão vendo, São Paulo, mas eu vou poder trabalhar em Belo Horizonte? Ou eles vão me dar um salário tipo Nova York, e eu podendo trabalhar em São Paulo? Porque se não faz mais diferença onde eu estou, e sim quem eu sou e que serviço que eu presto, como que vão ser as próximas contratações? O que, que, vai, o que, que vai diferir eu receber mais que um e que o outro, porque ele mora em São Paulo? Então, isso é muito interessante, esse dado de agência.
1: Isso é incrível, e eu posso falar, eu tive na última semana, que a gente está gravando aqui, um papo com algumas agências, é, que são essas que estimulam o nosso desenvolvimento, sabe? Essas que se desenvolvem com alguma velocidade, uhum. e a gente falou sobre isso, é... Respondendo um pouquinho a pergunta dele, com base no que a gente conversou, o que o trabalho remoto vai entregar é essa percepção de que, um, a agência que mantém seu time precisa ser tão boa que, o, que a pessoa que está dentro dela queira ficar e não disputar uma outra vaga fora de lá, a relação geográfica já não existe, é, essa mesma agência ganha a oportunidade de, de fato, ser uma agência maior do que a região geográfica, uhum. de... de quebrar barreiras do cliente querer, né, querer que ela que ela atue, Sim. É, porque já existia nessas né, fronteiras um pouco mais abertas por causa do online, mas não tinha o mercado pronto para entender. Não, eu uma agência de BH, ela pode ser muito boa para mim que estou aqui no norte ou nordeste ou em São Paulo, né? Então essa percepção de que o talento não está perto de mim fisicamente, a gente começa a ver modificado agora de forma bem acelerada com o contexto da pandemia e trabalho remoto. Certeza. Agora a dúvida sobre o, o valor do meu salário versus BH, São Paulo, Nova York, eu acho que vai muito defender da sua qualidade pessoal e dos valores que você tem com aquele ambiente Exato. de trabalho. Eu acho que os limites não são mais a sua forma, já não são há muito tempo, mas eu posso afirmar com mais certeza agora, a sua formação, mas sim a sua capacidade de entrega e seu impacto de resultado. Meu eu Deus. acho que vai te fazer diferente. É, em BH, São Paulo Nova York, é no mínimo se você fala inglês, se você tá, entrega seus resultados lá em inglês, se você está pronto para entender aquele contexto, se você entrega valor naquele contexto ou para aquele público que está lá. Acho que os talentos ficam ainda mais visibilizados agora, a fronteira fica ainda menor, mais encurtada, é, e cada um de nós o um impacto entendeu qual é o meu propósito real, né? A gente está falando de uma geração que se interessa, de fato, na transformação que ela uhum. faz no mundo, no seu pequeno espaço, no seu grande espaço. Uhum. Então, a gente vai viver cada vez mais lidando com um propósito, eu imagino.
0: E eu acho que isso também vai mostrar um pouco a troca de pensamento profissional que a gente vai ter. Porque a gente tem um profissional que, assim, e são perfis, né, obviamente as pessoas são diferentes, por várias circunstâncias, blá, 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 é cultural, inclusive, muito, mas como a gente está falando de uma quebra de paradigma cultural só, não quer dizer que você, igual, eu estou em BH, acho que é óbvio, pelo tanto de, que eu falo cantado e uai, etc., mas é, eu não vou consumir só a cultura de Belo Horizonte porque eu estou sendo obrigada, e eu vou falar assim, não obrigada como, como uma coisa pesada, a consumir outras coisas, e eu já consumo muito conteúdo, mas eu estou sendo obrigada a consumir outras coisas que estão tá me dando um norte inacreditável sobre culturas, sobre comportamentos, sobre dados geográficos, demográficos, sabe? Então, e, e, e quando eu falo que a gente vai ter uma quebra de profissionais, de tipo de profissionais é porque a gente sempre teve aquele profissional que a cartão, sabe? O profissional que estava de 8 a 6 e embora, vida que segue, o que eu não acho errado, de forma alguma, mas a gente vai ter essa curva de destaque que eu acho, que é o profissional que pode bater ponto, eu vou colocar ponto aqui entre, entre aspas, que cumpre sua jornada de trabalho no período é, marcado, o que a gente sabe que está sendo um pouco difícil na pandemia, que a gente está trabalhando um pouquinho a mais, é ou muito a mais dependendo do seu trabalho, mas a gente vai ter uma troca de profissional que consegue fazer essas conexões, sabe? Que é eu entrego, eu agrego valor, então eu sou produtivo não estando debaixo de do seu ombro assim, né? Do seu teto. E a gente falou isso muito no, no Yellow Cash anterior que antes e eu acho que é, quando eu menciono que vai ter essa troca profissional eu não estou falando só de funcionário não, estou falando de gestores. Porque o gestor que quer ter o funcionário debaixo do teto só para ver, de novo, entre aspas, ele produzindo, ele não não vai rolar, não. Sabe? O que, que você vai fazer? Você vai ficar vendo o stream do seu funcionário 24 horas para ver se ele está trabalhando, sabe? Então, vai eu ser. acho que a gente vai ter essa mudança de perfil profissional também. O que, que você acha que vai vir por aí?
1: Só concordo.
0: É, eu tenho
1: a oportunidade de compartilhar esse, esse teu entendimento também com algumas outras lideranças. A gente tem acesso a alguns Recentemente, algumas capacitações e estudos sobre isso e algumas modificações que eu acho do que você falou que eu queria fazer uns complementos. A gente fala muito de hard skills, né? as características técnicas que eu domino, então uhum. as referências, a gente falando de produtores de conteúdo, a relação que eu tenho com a gramática, a minha clareza sobre a estruturação de um uhum. blog post, uhum. por exemplo, Sim. a minha habilidade de fazer mídia paga, de fazer vídeo, design, edição, ok as minhas habilidades técnicas, mas o, o movimento do remoto, da globalização, nos colocam em contato com as soft skills. Qual é a minha, a minha habilidade de adaptação? Qual é a capacidade que eu tenho de identificar qual é a sua dor e chegar num remédio a partir uhum. disso, né? Qual é a conciliação, trabalho em equipe? Como é que eu entendo você e a partir disso eu elaboro pra gente chegar num objetivo comum? sim. Não não dá mais para considerar que eu sou muito boa numa carreira isolada e sou técnico especialista sem que coexista com uma outra pessoa que vai me dar, sim, um outro contraponto, que vai me contribuir comigo, que vai chocar de ideias, mas é a soma dessas ideias, a diversidade de ideias, que a gente vai fazer algo realmente muito mais inteligente e assertivo. Eu digo isso porque é prova do que a gente conseguiu fazer no espaço de uma semana, como eu te falei, duas semanas, meu time ou o time da RD com que a gente atua é heterogêneo pra caramba, de todo tipo de diversidade, qualquer das diferenças que a gente possa colocar no papel, e foi de entender, acho que meu papel é de mediadora, o que você tem de proposição, o que você tem, como você realizaria, o que a gente consegue fazer, que espaço e tempo a gente consegue fazer isso. Então, a relação com a produtividade que você falou, ela tem que ser substituída por beleza, tem horas, tem uma legislação, tem uhum. obrigação legal para fazer, mas o que me importa Sim. é realmente a sua consciência emocional, sua Sim. a sua habilidade de performar aqui junto comigo e o, e o seu comprometimento com o valor, com o propósito. É, nesse momento de trabalho remoto, eu imagino que quem está nos ouvindo, tanto empreendendo ou quanto trabalhando isolado, sozinho, né? No, é, eu eu empreendendo, a gente começa a falar também é, dessa relação com a agilidade, com a gestão da, do conhecimento e meio à agilidade, né eu consigo comprovar que, nesse momento, mais do que, cara, tenho essa listinha de tarefas para fazer, é, vou fazer isso, como me comprometo a fazer isso de hoje para amanhã com você, porque isso vai é entregar o valor imediato que a gente precisa e que a gente aqui combinou. É muito mais uma relação, de trocar a vigilância que você propõe ali da, do streaming, por exemplo, do colaborador, por a relação de confiança do que a gente está combinando e nossos acordos vão sendo renovados ao longo do tempo. Uhum. É basicamente em cima da transparência da comunicação que, que a gente gerencia o trabalho remoto, né? O, o trabalho distribuído, trabalho à distância. Então esses são alguns pontos que eu queria trazer só corroborando real com o que você falou, porque esse modelo de trabalho de vigilância, é, porque eu tenho você embaixo do meu braço não dura mesmo. As gerações estão mudando e quem mais trabalhar em cima do trabalho nesse modelo remoto vai se ver impactado porque seja Sim. porque ele não quer mais ficar dentro de uma agência que Sim. uma agência num espaço de trabalho que que o pressione dessa forma, né? Que não confie. É, quanto porque ele, ele sabe agora com muito mais facilidade que a capacidade individual tem outros espaços, tem outras pontes para construir. Exato, tem, A gente tem que manter as pessoas por valores,
0: né? Por aderência ao que a gente acredita. Não dá para ser para um contrato de trabalho ou para um valor que eu pago no final do mês. Exatamente. Eu acho que a gente tem essa, essa mudança, essa maturidade no mercado que vem acontecendo. É, não acontecendo tão rápido quanto eu gostaria, eu acho, porque... Muita, muita gente demorou para entender isso. Muita gente demora para entender isso. E essa pandemia, é, esse, esse, esse momento, eu acho que mostrou para as pessoas o seguinte. Não adianta, sabe? N não adianta você nadar contra a corrente. Não adianta você acreditar no que você acha que é a sua verdade absoluta, porque não existe. Isso não é concreto mais. Isso não é um pilar que sustenta a sua empresa mais. E você vê as empresas... Ruino. Porque esses pilares que eles construíram, eles são frágeis. E eles são fracos. E eles... E, e a sensação que eu tenho é que é, esses gestores, eles colocavam pessoas dentro das empresas para segurar esse pilar, não para construir outro. Ou talvez para entender que nem precisa de um outro pilar. Talvez está tudo bem ficar um plano só. E eu nunca vi isso acontecendo por grande parte das empresas que eu passei. Eu... Estou freelancer há, sei lá, uns oito anos, quase dez anos, que eu. Dá uns nove. É, uns oito anos que eu sou freelancer, mas eu transitei muito diária até chegar a um consenso que eu sou criadora de conteúdo. E foi difícil entender que. Peraí. Foi difícil entender que, é, o, que era, o que era criar conteúdo de verdade. Porque poderia parecer que eu só queria falar algo e, e aparecer. E, quando eu entendi que criar conteúdo não é sobre mim, sabe, que é diferente de ser um influenciador ou um youtuber que tem um vlog, etc., e, às vezes, nem isso é sobre ele, né? sobre um pensamento e tal, a minha, a, minha, a minha forma de conduzir o meu trabalho mudou, mas isso foi anos de pensando, observando, e eu lembro que... E eu nunca deixei, nunca quis parar de criar conteúdo. Mesmo trabalhando em agência, porque um frilo apertava o outro e o, e o conteúdo não era monetizado. Porque você sabe muito bem que monetizar um conteúdo não é uma tarefa muito fácil. É, a, eu, eu, eu lembro de pedir durante... Eu trabalhei seis meses numa agência. Eu não consegui trabalhar mais que isso. E eu falava assim, gente, me deixa fazer home office uma vez na semana. E eu pensava que eu queria fazer home office porque eu queria conduzir várias coisas, e eu percebia que eu queria fazer home office porque eu trabalho melhor, às vezes isolada, porque eu fazia reunião com a equipe, eu tinha todo o briefing, né? a gente passava ali por toda aquela parte de conceituação para fazer o projeto, para só para você entender, eu trabalho com planejamento criativo, entre as mil coisas que eu faço, e o planejamento eu precisava estar sozinha. Eu precisava estar sozinha porque eu precisava organizar a minha cabeça e foi difícil entender que o meu déficit de atenção ele prejudicava se eu estava no ambiente com muita gente porque quando você trabalha numa empresa você tem gente batendo no seu ombro querendo mostrar um vídeo você levanta para fazer isso e, e tudo bem porque é uma era uma prática né de trabalhar com muitas pessoas mas às vezes eu tinha que entregar o meu trabalho porque eu tinha outras coisas para fazer. E aí, eu fui entendendo isso, eu fui ficando mais madura, fui vendo que eu precisava dos meus momentos de isolamento. Então, hoje, quando eu trabalho com planejamento, é, aqui para uma agência de publicidade especificamente, eu falo, eu posso fazer remoto? E eles já sabem, porque eu entrego. E aí, agora, na pandemia, isso aconteceu mais ainda, sabe? Porque está na entrega, e não no tempo que você passa de baixo ali e vendo isso tudo. Por isso que eu acho que essa mudança de, de, de perfil vai impactar em muita coisa. Eu estou um pouco curiosa, eu fico com um pouco um pouco de medo também, para te falar a verdade, porque eu não, eu eu, 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 fico um pouco no escuro, sabe? E aí, o que, é que vai rolar?
1: É, nessa ideia que você compartilhou, tem uma relação com o perfil comportamental e cultura né, da, das empresas. É, acho que a escuta é a primeira observação. A gente falou disso quando a gente pensou na ideia e validou, foi baseado na escuta. A mesma coisa acontece quando a gente está falando, você me deu um exemplo do, do time, né? como é que a gente extrai o melhor, coloca as pessoas em sua melhor posição. Uhum. É, o exercício principal para uma liderança qualquer é pensar como o meu trabalho só é reflexo do meu time. Não sou eu quem mando, eu preciso potencializar os talentos que eu tenho exato, comigo. Exato. Quando você assume isso, e entende que não é o seu ego que tá em jogo, mas é, é o talento daquelas pessoas potencializado da forma como elas performam melhor, certeza que você tem um time muito mais com você, que vai comprar muito mais brigas contigo e desenvolver da melhor forma possível, do jeito que couber aquelas inteligências, né, uhum. eu acho que é nosso papel ir lapidando esses, esses talentos que aparecem na nossa vida é, mas a cultura ali entender como é que cada um performa, eu acho que é o um ponto importante, vale um adendo também, né quando você falou da curiosidade, eu também me, me, eu tenho essa curiosidade que é Pessoas como você, mais planejadoras, gostam do silêncio. Uhum. Outras pessoas comunicativas, uhum. daquelas do é, sensitivas, enfim, que gostam do abraço, sentem falta né, na hora do isolamento. Uhum. Então a gente começa a rediscutir aqui também como é que a gente une essas diferenças Sim. de comportamento, né? Nesse ambiente que hoje, nesse momento por causa do contexto do Covid, estamos Sim. todos obrigados Sim. a assumir a mesma posição. Então, eu era também de como é que eu mantenho aquela aquele conhecimento do corredor quando eu bato na bato no, no, nas costas de alguém e dou uma ideia. O que, que a gente faz com aqueles insights Sim. que aparecem quando eu tento tomar o cafezinho, Total. né? Uhum. Total. Então, são algumas discussões que a gente começa a ter nessa né? reinvenção do trabalho à distância, que eu acho que favorece muito. Eu sou eu sou uma entusiasta desse trabalho distribuído, porque eu acho que você soma outras habilidades ali enquanto você está longe do time. Você fica mais criativo também em alguma medida mas a cola, né, daquelas pessoas em conjunto, as inteligências ali, acho que são parte de um desafio que a gente vai ter que descobrir ainda é. como é que
0: adequa. Total. Hoje eu tava, um pouco mais cedo, eu tava fazendo uma, uma call com, se não me engano, tinham sete pessoas. E já é um time que ele é muito entrosado, assim, então é, é, eles sabem o lugar de fala de cada um e que hora que um pode complementar o pensamento do outro ou deixar o outro surgir, mas é aquilo, assim, talvez... O insight, ele tá num gesto, tá num, num escrito que você tem que apagar, e aí vem, e é o que torna a gente humano, né? Eu acho que diferente das inteligências artificiais, e, e por enquanto, do machine learning, assim, é esses pequenos <risos> insights que a gente tem é, num banho, sabe? Os pequenos insights que a gente tem dormindo, acorda com uma ideia, anota no celular, depois não entende nada que escreveu, e de manhã fala o que, que é isso... Mas é, é talvez isso, assim, essas pequenas diferenças que, que ainda dão um salto para a gente de tecnologia, que fala, opa, ainda não irão me substituir. Ainda, viu, gente? Ainda. Thalita, eu tenho certeza que nunca irão nos substituir. Eu,
1: eu estava falando aqui num podcast para um clube bem criativo, e lembra que é a gente que manda as máquinas fazerem o que a gente diz para elas fazerem. Então, em, em, em qualquer instância, sempre vai ter um ser humano pensando... Máquina, você que chegou nesse nível tão incrível, agora uhum. faça isso. Uhum. Tem que
0: ter uma inteligência humana programando uma máquina que seja. É, mas, mas eu, já, eu já vou a teoria conspirativa, sabe? Eu já vou, assim, no, no Skynet da vida, de a máquina falar assim... O que, que é isso aqui, ó? A gente fez um cálculo nesse algoritmo baseado em comportamentos... E a gente percebeu que o humano tem que acabar, sabe? Então, a gente vai dar ruim aí pro humano e... Entendeu? Vocês ficam quietinhos aí, porque agora não é a vez. Eu sou muito entusiasta da cultura cyberpunk. Muito, assim. Eu, 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 nossa senhora, sabe aquele negócio de trocar? Eu, eu tenho um podcast aqui também, no Yellowcast, que é Possíveis Tecnologias do Futuro. Onde a gente é. caga regras sobre o que, que vai vir por aí. E eu falo que eu queria, um dia, se eu perdesse o meu dedinho, Deus me livre eu colocaria um pendrive no lugar. Aí o menino olhou para mim e falou assim, pendrive, Thales, não vai ter pendrive no lugar, a gente está fazendo um trabalho mais além. Então, eu gosto muito de brincar com essas coisas de tecnologia, porque eu concordo, sim, eu acho que a tecnologia ela é um agregador, tem a gente, é, indo, é, é, como que eu digo assim, tem a gente né, criando as coisas para facilitar a vida das pessoas, Hoje mesmo eu fiz um Stories do Google Translate, que você tira a foto e ele, ele faz a tradução é, do que está escrito né, para a língua que você quer. E aquilo dali é um agregador de tecnologia. Porém, a gente tem muitas pessoas que não procuram mais profissionais, procuram aplicativos. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma amiga que inclusive mandou uma mensagem para mim falando assim, ou, oh, qual app que eu faço uma pequena edição de vídeos que eu vou reunir 10 é, vídeos para fazer para minha filha que vai fazer 18 anos? E aí eu dei uns, uns, uns aplicativos que eu uso, mas você entende que ela não me pediu profissional, ela me pediu aplicativo. E é nisso que eu falo assim das máquinas e a gente brinca, muita gente fala, ah, a gente vai ser substituído por máquina e tal... Cara, isso está acontecendo o tempo inteiro, sabe? Não vai ter um momento revolução industrial que acaba tudo, sobe tudo, sobe indústria. É, é isso, mundo. E por isso que eu acho que é muito importante a gente entender a presença digital. Voltando no, no nosso assunto, é, como que é importante você entender o que que é válido para sua empresa como estratégia, o que não é para sua empresa. Porque, inclusive, Marisa, eu quero que você até me fale assim, um pouco mais sobre isso. É não é qualquer estratégia para qualquer empresa não é empresa que consegue ter o mesmo o mesmo rendimento digamos assim, no digital uma empresa X e empresa Y vão ter rendimentos diferentes, porque são negócios diferentes enfim, o que, que você pode me contar um pouco sobre isso, para quem está escutando e por exemplo, quer empreender no digital, o que, que você acha que ele tem que tomar cuidado na hora de pensar na vida dele online
1: joia Talita, tá tá a gente entrando nesse mérito do... Quando a gente é necessário, né? E quando as ferramentas e tecnologias nos substituem, eu acho que é a geração de valor que a gente tem e a especificidade. Nesse momento da pandemia, o que eu mais vi acontecer de boas práticas foram especializações. Hum. É, não falo de especialistas, mas, por exemplo, uhum. as agências, os criativos os profissionais que atuam em nichos específicos foram os primeiros a, a se adaptar ao momento do, do, do Covid. Uhum. Então, por exemplo... As agências que atuam com vários clientes, mas em sua maioria imobiliárias. Foi muito mais rápido para eles identificarem o que estava acontecendo com aquele segmento é, versus uma outra agência que tenha um cliente imobiliário, entende? Entendi. Então, o volume de repertório que ele tinha para identificar as, várias, as diferenças naquele, naquele segmento fez ele ter insights e, e cruzar as informações e inteligências dele para reagir muito mais rápido do que é aquela que tinha que cruzar várias informações de comportamentos diferentes. Uhum. Então, a gente tem uma escolha. Ou a gente absorve referências de todos os lugares, é, pensando como profissional ou como empreendedor. Se você está falando de um empreendedor criativo ou de marketing e vendas, que é a área que eu mais atuo, repertório sempre é importante. Mas eu acho que nesse momento em que os times começam a ficar distribuídos, em que os grandes times começam a virar squads, viram segmentos para atender de forma muito clara, tipo um squad, de seis pessoas, atender um cliente, Nessa hora, a qualidade de diferenças de repertório é, e especialização de nicho como principal canal, eu acho que começa a ganhar diferença. Então, uhum. vou te falar um exemplo de boa prática que a gente estava vendo. É, eu tenho um mídia, um produtor de conteúdo, um planejamento, um dev, é, falando diretamente com o cliente. Esse cliente é de imobiliário. Então, eu tenho ali três, quatro especialidades falando diferentes. Então, tem bagagens técnicas, hard Sim. skills que eu falei, diferentes. Sim. Atendendo todos juntos, criando conhecimento junto sobre o mesmo negócio. Então, é nessa hora que esse time aqui fica muito mais potente para atender qualquer cliente que tenha aquele segmento. Na hora em que a gente vai é pulverizar nosso conhecimento e ter um pouquinho de tudo, a gente acaba sendo comp não competitivo. Porque outras pessoas que com o mesmo nível, com a mesma régua de conhecimento que a gente, vão disputar o mercado. É a mesma coisa quando você fala do aplicativo, por exemplo. Se eu só preciso copiar e colar alguma coisa numa ferramenta, eu não... Eu eu posso substituir por, um, por uma plataforma, mas se eu tenho que fazer identidade visual, pensar no brand, pensar na comunicação daquilo, como gera resultado é, e como é que eu mensuro isso, eu tô agregando outras habilidades que uma ferramenta sozinha não seria capaz de fazer. Total. Então, é a hora que o nosso conhecimento se soma à ferramenta. A gente não tem que encarar a ferramenta como um problema. Ela é um automatizador e coisas que a nossa inteligência é, não precisa ser ocupada. Eu sempre penso em automação. Se eu, puder, se eu tiver que fazer a mesma coisa, mais de duas vezes, a mesma coisa, uma máquina pode substituir. Uhum. Mas se eu sou impelida a fazer coisas diferentes e eu tenho inovações distintas, uhum. só eu posso fazer. Eu, no figura da palavra, sim, né? mas sim, o sim. ser humano é, é pode fazer. Então, eu penso que o nosso trabalho diferencial é entender o que, que eu estou acumulando de, de informação para virar conhecimento. O, como é que o repertório que eu tenho me diferencia de alguém que tenha talvez a mesma formação que eu, mas não tenha a minha bagagem estou falando de história aqui, estou hum, falando de vivência hum. e é desse composto todo que a gente
0: se diferencia como ser humano, né? É, é repertório. Está falando de história mesmo. Sim, sim, total. E isso é muito louco, né? Porque eu é, a minha história com, com o amarelo e hoje em dia tomando um outro caminho também dentro da criação de conteúdo, é, é, assim a gente vai ficando mais velho é uma benção, né? Porque a gente vai tendo mais paciência, vai vendo as coisas, vai entendendo. E eu vejo onde cada decisão que eu tomo veio de uma linha lá atrás, de uma decisão que eu acertei ou que eu errei. Então, é, não é não são todas, obviamente, que a gente consegue reciclar o pensamento. Eu acho que é isso, assim, é reciclar o pensamento para você ter um novo input sobre a situação que você está passando. E é quase um... Um, um, um mapa mental enorme, sabe? Você olha a situação que você vai enfrentar, você fala, aí você vasculha na sua mente, você fala, onde que eu passei por isso? Como que foi? Qual que foi a probabilidade disso ter dado certo? Qual que é a probabilidade de ter dado errado? Se a gente for por esse caminho, qual, que, qual é a chance de dar mais certo aqui ou ali? É um pensamento analítico, sabe? E, e crítico, assim. E isso só vem com bagagem. É isso que você falou. E foi muito interessante você ter comentado isso, porque é, eu fico muito feliz das pessoas conversarem muito comigo no meu Instagram, que seguem amarelo e tal, e eu tento conversar com o máximo de gente que eu posso, porque eu, eu, eu gosto mesmo. E aí o Tiago Viola, ele fez um comentário para mim ontem, que eu fiquei muito curiosa. Ele falou assim, cara, deixa eu te perguntar, você já ouviu falar de full stack designer? Você sabe a definição desse cargo? Aí eu falei com ele com o coração mais verdadeiro do mundo, nunca ouvi falar. E aí ele veio e falou, ah, pelo que eu vi, são designers que se auto-intitulam como é, conteúdo de um designer que passa por todo o processo de design de uma marca, uma empresa, desde brands até o final. É, ele tem mais experiência e consegue fazer de tudo um pouco por ter uma visão macro, melhor, de todos os processos soltos. E eu falei, cara, só eu todinha isso aí. Por quê? Na amarelo, é, breve assim, eu aprendi a editar, eu, eu sempre procurei um profissional para editar, tive dificuldades como qualquer outra pessoa que, que é, começa, né, em tudo, assim, aí eu tive pessoas que me editaram, editaram comigo, me ajudaram e tal, hoje eu sei editar, eu sei mexer nos programas, porque eu quis adquirir esse tipo de conhecimento. Então, eu vejo em mim, e isso é um pouco difícil, porque eu tenho um pouco de medo disso que eu faço, aí eu Sim, sendo sincera também, eu quero aprender tudo. E às vezes eu fico muito incomodada porque eu quero aprender tudo, porque eu sinto que eu não estou aprendendo muito uma coisa só. Mas eu vejo que eu aprendo sobre o Photoshop, eu vejo que eu aprendo sobre o Premiere, eu vejo que eu aprendo sobre o Illustrator, mas aí eu tô aprendendo sobre planejamento criativo, eu tô aprendendo sobre retenção de público, eu tô aprendendo que, se eu quero retenção de público, se eu editar um vídeo assim, colocando um efeito assim, e aí parece que tudo começa, sabe, a construir magicamente, um castelo da Disney na minha cabeça. E, cara, isso é muito legal, mas ainda eu carrego uma certa culpa, que eu acho que é muito do mercado anterior, que é você precisa ser bom numa coisa só. Mas eu acho que são coisas diferentes, não sei, fico confusa.
1: Tem um conteúdo que eu ouvi, acho que foi um podcast, salvo engano, era um podcast, não lembro se é um videocast, sobre o poder do generalista. Você resumiu o que é isso, você é uma potente generalista, né? E todo time, qualquer ambiente de trabalho, qualquer ambiente que é típico, vai ter personalidades diferentes ou comportamentos diferentes, uhum. o generalista, ele é o agregador. Uhum. É, eu me vejo um pouquinho como você na história, pela vontade de resolver, eu fui tentando estudar e, e quebrar a cara em várias coisas na vida. Total. Hoje, ao longo do tempo, beleza Passados 10 anos, eu talvez entenda que isso me levou A um lugar de liderança, de gestão Porque eu gosto de conectar pontos Eu gosto de ver as diferenças ali E juntar isso eu falo de um tetris, né é, De tentar encaixar as potências Exato. Mas só é possível tá, Do meu lado, de onde eu observo, né Só posso falar dessa minha visão só é possível isso porque eu talvez tenha bebido de várias fontes em algum uhum. momento me sinta confortável de ouvir quando não sei, mas conectar o que eu sei com outras pessoas. Uhum. Então eu penso que o generalista ele não é alguém que vai ser... Ainda mais agora que a gente fala do contexto de times diversos, de múltiplas habilidades, ele não vai ser alguém escanteado, muito, muito pelo contrário. Eu acho que está falando de especialidade importa para algumas ações específicas, mas quanto mais tecnologia a gente vai vendo acomodar algumas questões, a gente vai vendo que é o pensamento e as conexões que a nossa capacidade de repertório é capaz de formar que ganham diferença. Porque a diferença não é, por exemplo, falando de conteúdo. Qual é a diferença entre alguém que consegue cobrar, que, que só é cobra 30 reais e uma que cobra 100 pelo mesmo conteúdo, pelo mesmo capacidade de texto, quando é de palavras? Uhum. É porque que tem 100 reais ela consegue fazer isso mais rápido, de forma mais uh, final, né, de maneira mais uh, clara e muito mais próxima da entrega de valor ali, e com muita capacidade de entregar resu resultado maior do que tem a pessoa que está naturalmente no começo de carreira a, a, disputando ali o seu valor, agora com outras tantas pessoas que sim. estão no mesmo estágio da vida, provavelmente. Sim, sim. Então, o valor trabalha. A gente monetiza, né, nosso conhecimento basicamente. Ele está pela sua capacidade de transformar essa, toda essa sua inteligência em algo que seja percebido por alguma audiência como algo de valor. Então, se você não encontrou ainda, você se vê, ah, sei muita coisa, aí não me valorizam, é o que você não, talvez não tenha encontrado ainda, tipo, você ou qualquer pessoa que está nos ouvindo. Sim, sim, sim. O lugar que vai reconhecer aquelas suas potencialidades como algo que
0: faz diferença para aquele negócio. Exato. E, cara, é que, que papo maravilhoso. Eu que queria ficar mais três horas aqui, porque eu acho que eu estou tendo tantos insights e tantas perguntas vêm surgindo. Eu já quero te fazer um convite, volte mais vezes. Eu Sempre. acho que esse input de de conversar é, com uma pessoa que está tão, tão dentro de transformação digital é muito importante para a base criativa. Porque você acredita, Larissa, que tem designers que não tem portfólio? Você acredita que tem profissionais que não estão online e estão reclamando que não tem frela? <risos> então, assim, quando a gente fala, principalmente agora, em pandemia e tudo, é, mesmo antes de pandemia, nós, criativos, vendemos o nosso trabalho online. Você não vai imprimir um portfólio para mandar para cada cliente que quer ver como é o seu trabalho, como é a sua linha criativa. Então, é muito importante a gente entender a estratégia digital para potencializar ou divulgar a nossa marca, ou divulgar o nosso conteúdo, ou até mesmo ter um e-commerce, como você comentou, de qualidade. Porque... Muita gente começou a vender produtos é, digitais, papel de parede, arquivos digitais e, e tudo, e às vezes não está conseguindo vender bem, porque tem uma empresa inferior à qualidade técnica dele, que tem mais marketing, mais presença digital. E aí eu sinto muitas pessoas ficando até é, frustrados porque começa a colocar a culpa no perfil profissional. Ah, eu não sou boa o suficiente, ah, eu não tenho um talento suficiente... E, gente, quem é reconhecido é quem faz mais barulho, sabe? O seu produto, quando chega no cliente, é o cliente com o seu produto que vai falar. Obviamente, seu produto tem que ter qualidade, a embalagem tem que estar tá bonita, o design tem que, tá, tem que né, fazer sentido. Mas, se você tem presença digital e se o cliente está no, tá no carrinho do, do seu site, ele quer comprar o seu produto. E se, como que ele te viu? Ele te viu... Num banner que te perseguiu o resto da vida, quando você fez uma pesquisa? Ele foi, você foi impactado por uma campanha no Instagram, por um Stories que fez sentido? Outro ônibus? Então, é, é isso que eu acho que o pessoal tem que entender também. Então, eu quero te convidar mais vezes, inclusive, para a gente falar de, disso e de. Putz, o convite está tá registrado, hein? Então, vou deixar só mas, gente. Pode cobrar. Pode me cobrar nas redes sociais para a gente trazer a Larissa de volta. <risos>
1: Talita, tá, vai ser um prazer é, continuar esse papo, tem muito, muito assunto aqui, é um prazer de fato estimular e participar, com, trocar figurinhas sobre esse nosso desenvolvimento, e de, eu referendo muito o que você falou, valido muito que a construção de autoridade se faz com honestidade em primeiro lugar, geração de valor e de propósito para essa sua audiência, encontrar para quem você está conversando, seja você uma empresa ou um profissional, e eu acho que a gente também tem que tirar o um medo dessa auto-sabotagem e lembrar que você Sim. é um ser individual com muito conhecimento. Uhum. Você é diferente de qualquer outro que está do seu lado, porque você tem um repertório que outra pessoa não tem. Sim. Por isso é importante que você vai construir o seu, né? Diferente, diverso e tal. E é isso basicamente de forma consistente que vai você gerar a sua audiência, depois seus clientes, e depois reter esses clientes. Né, isso também é a mesma cascata para a empresa. Eu preciso gerar autoridade, mostrar que eu entrego valor, seja com o meu portfólio, com os meus cases, que esses clientes vão ficar comigo, vão indicar outras pessoas, vão me recomendar, e eu vou ter uma estabilidade, pelo menos uma frequência de clientes que vão Exato. vir ali reconhecendo o trabalho dos anteriores. Né? Exatamente. Então, sem dúvida, é, lembrar da presença do barulho que você falou, é basear isso, ele isso no que é de verdade em você, no que é o conhecimento genuíno que você detém e como você quer entregar isso para. Para o seu espaço, né? Onde é que você
0: alcança. Incrível, cara, incrível. Bom, assim, assina embaixo, acho que a gente é, tem muito para entender, eu acho que a gente tem muito para estudar, e o melhor é que isso vai se transformando sempre, então é assunto que não fica datado, a gente passa por uma coisa, a gente entende como que é, a gente sabe que conteúdo de 10 anos atrás, né? Se a gente for parar para pensar, não é muita coisa, mas em termos de tecnologia é um salto que é que é isso, é assustador, né, o quanto que de 10 anos atrás, o que a gente tem hoje, e se a gente tá falando de 2010 para 2020 foi isso, eu acredito que 2025, e não tô falando nem de 10 anos mais, a gente tá tendo um... vou passar É muito difícil, gente, pandemia, as pessoas não tão, tão em casa, não. A gente está falando assim de, de 2020 para 2025 eu acredito que a gente vai ter um achatamento dessa década em, em boom tecnológico que é, vai ser bizarramente lindo. E eu fico muito entusiasta. De novo, cyberpunk. Larissa, é, me fala... Ter... Vamos caminhar aqui agora para o pessoal entender onde que eles podem acessar, como é que eles podem conhecer a, é, o, o, como é que, as agências de mudança ou são as agências de mudança, o projeto? Exato. E aí? De Agência de Mudança. Me conta aí, onde que a gente, as pessoas podem conhecer? Se, 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 eu sou, se eu tenho uma empresa e quero fazer parte disso? Onde que eu acesso? Onde que eu conheço?
1: Boa, Thalita. Primeiro, agradecer a você por esse papo tão leve, de fato, tão construtivo. Espero que tenha sido assim para quem está nos ouvindo também. É. É, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais quem são as agências que atuam comprometidas com a transformação digital, né? E é adequado a esse momento, é só acessar marketplace rdstation.com você vai encontrar lá as agências que fazem parte da rede de parceiros, né da base de parceiros da RD, e também as ofertas que eu te falava aqui ao longo do nosso papo, que se adaptaram a esse momento, focado muito como é que a gente contemporiza os contextos né, que envolvem
0: a pandemia. Legal, Dima, e pode, qualquer empresa pode procurar, tatuador, restaurante, café, tudo. Tá livre. Lá você vai encontrar
1: alguns filtros que podem te ajudar a identificar é, pelo segmento em que você atua e pelo investimento que você tem à disposição quais são as agências que estão ali no match que a gente está propondo ah, é, para atender é, tanto cliente, né naturalmente, quanto a agência que se adequa ao que você está buscando como solução.
0: Então, se eu colocar lá, vamos supor, é, eu tenho um, uma cafeteria, eu tenho X de budget para poder fazer, porque é a única coisa que me sobrou depois de tudo que está acontecendo, eu, eu tenho match com as empresas que podem me atender dentro do que eu preciso com o valor que eu tenho. Exato. O que, que é isso? Lá também você consegue
1: é, submeter e aí entrar em contato com essa agência, né, seguir o processo de formatação de uma proposta mais adequada e personalizada, mas uhum. consegue, sim, com alguns filtros, chegar mais perto da agência que provavelmente vai
0: atender é, o seu negócio. Né? Pô, o Tinder, eu acho que você vai perder, hein, Tinder? Filma meu olho você ver, não. Larissa, muito, muito, muito obrigada, de verdade. Cara, foi incrível, assim, foi... Putz, aprendi muito, espero aprender mais nas próximas vezes. E volte mais vezes, as portas estão abertas para você.
1: Muitíssimo, obrigada, Thalita. Foi um prazer, bom trocar também aqui, que espero que todo mundo também é, se ac acompanhe o HelloCast, se desenvolva e continue focado em atender esse momento, se adaptar, a gente vai precisar disso. Força Isso todo aí. mundo, fiquem bem.
0: Isso aí, Ai, maravilhoso. Pessoas, a gente se vê na semana que vem, podem me cobrar sim, Tá? pra gente trazer Larissa de novo aqui e todos os links comentados vão estar tá na descriçãozinha aqui embaixo, lembrando que se você escuta no Spotify, é, a gente vai encurtar um link aí pra você não perder nada e ficar fácil de acessar, tá bom? Um beijo pra vocês, a gente se vê na semana que vem, fique em casa se puder lava a mão, lava a cara, lava o pezinho beijo, tchau, tchau